0: Auf 1,4 Milliarden Euro Schadenersatz hat der deutsche Energiekonzern RWE die Niederlande für deren Kohleausstieg bis 2030 verklagt. Möglich macht das der Energiekatervertrag, ein internationales Investitionsschutzabkommen und ein scharfes Werkzeug der fossilen Lobby gegen effektive Klimapolitik. Auch deshalb sollte der Vertrag modernisiert werden. Was bei den Reformverhandlungen, die Ende Juni in Brüssel zu Ende gegangen sind, herauskam und wie es nun mit dem Energiekatervertrag weitergeht, Darüber spreche ich heute mit Fabian Flüß. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und Thema unseres heutigen Podcasts ist die Reform des Energiekatervertrags. Mit mir heute im Studio ist Fabian Flüß. Hallo Fabian.
1: Hallo Vanessa, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne Fabian. Wir wollen ja heute über den Energiekatervertrag sprechen. Was hast denn du damit zu tun? Magst du dich kurz einmal selbst vorstellen?
1: Ja, ich äh, arbeite bei PowerShift im Handelsteam und seit drei Jahren etwa spezialisiere ich mich auf den Energiecharta-Vertrag. Das heißt, ich habe den ganzen Prozess, über den wir heute sprechen werden, sehr genau verfolgt.
0: Der Energiecharta-Vertrag, auch ECT genannt, ist ja ein internationaler Vertrag, der nach dem Ende des Kalten Krieges ursprünglich Investitionen im Energiesektor absichern sollte und zwar in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und in Osteuropa. Inzwischen sind 53 Länder Mitglied im ECT, aber was ist denn das Problem an dem Vertrag?
1: Also wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, ist das Problem, dass dieser Vertrag es Konzernen ermöglicht, Staaten zu verklagen. Äh, und zwar auf sehr hohe Entschädigungssummen. Und ein Beispiel dafür ist die Klage von RWE gegen die Niederlande. Für den Kohleausstieg bis 2030. Das heißt, Klimagesetze sind jetzt schon ins Visier der Konzerne gekommen und werden durch den Energiekartervertrag beklagt.
0: Hm, solche Klagen gegen Klimaschutzmaßnahmen sind natürlich ein enormes Problem, vor allem wenn es auch eigentlich darum gehen müsste, jetzt möglichst schnell die Energiewende umzusetzen. Über diese Klagen gegen den Klimaschutz haben wir auch schon mal in Podcast Folge 19 gesprochen. Heute wollen wir uns aber ein anderes Thema anschauen und zwar sollte der ICT ja reformiert werden. Was hat es denn damit auf sich und was ist bei den Reformen in den letzten Monaten passiert?
1: Also die Europäische Union sagt schon seit längerem, dass der Energiekartervertrag ein veralteter Vertrag ist und reformiert werden muss. Und deshalb wurde 2018 ein Reformprozess angestoßen und die EU Deren Staaten alle Mitglied im Energiekartervertrag sind, mit der Ausnahme Italiens, die hatten sich drei Ziele für diese Reform gesetzt. Und zwar, ähm, erstens sollte sichergestellt werden, dass der Energiecharta-Vertrag kein Hindernis beim Erreichen des Pariser Klimaabkommens und des europäischen Green Deals ist. Zum zweiten sollten die Schiedsgerichte, die so viel kritisiert werden, reformiert werden. Und drittens sollten die Sollten die Rechte auf die Unternehmen zurückgreifen, diese Investitionsschutzstandards sollten an das aktuelle EU-Modell angepasst werden?
0: Ja, die Reform hat sich jetzt ja über fünf Jahre hingezogen. Du meintest gerade 2018 hat die EU damit begonnen. Ende Juni ist der Reformprozess jetzt in Brüssel mit der letzten Modernisierungsrunde zu Ende gegangen. Was kam dabei denn raus? Fangen wir mal mit dem ersten Ziel an, das du gerade genannt hattest. Und zwar wollte die EU ja sicherstellen, dass der ICT Paris kompatibel ist. In einer Zusammenfassung der Ergebnisse steht tatsächlich, dass in der EU und in Großbritannien der Investitionsschutz von Fossilen zukünftig ausgeschlossen sein soll. Also Unternehmen, die in fossile Energieträger investieren, künftig nicht mehr klagen könnten, etwa wenn sie ihre Gewinne durch Klimaschutzmaßnahmen eingeschränkt sehen, also beispielsweise durch einen vorgezogenen Kohleausstieg. Macht das den Vertrag denn jetzt tatsächlich mit den Pariser Klimazielen vereinbar?
1: Leider gar nicht. Das behaupten zwar die Europäische Kommission und auch manche Mitgliedstaaten. Aus unserer Sicht ist das aber überhaupt nicht gelungen. Und da gibt es vor allem drei Probleme. Das erste Problem ist, dass dieser Ausschluss von dem Fossilen, Nur für neue Investitionen gilt in fossile Infrastruktur. Das heißt, die gesamte Infrastruktur, die wir jetzt schon haben, Kohlekraftwerke, Gaspipelines, Ölraffinerien, sind weiterhin geschützt durch den Energiekartervertrag, und zwar für mindestens zehn Jahre ab 2023. Das bedeutet auch, dass alle wichtigen energiepolitischen Entscheidungen, die die nächsten zehn Jahre getroffen werden, potenziell weiter unter den Energiekartervertrag fallen. Und äh, häufig wird dabei verwechselt, dass diese zehn Jahre auch Entscheidungen betreffen können, die erst weit darüber hinaus viel später greifen. Zum Beispiel hat RWE die Niederlande auf für eine Entscheidung verklagt, die 2019 getroffen wurde, aber erst 2030 greift. Das bedeutet, wenn jetzt Konzerne ähm, Entscheidungen noch zehn Jahre beklagen können, können das Entscheidungen sein, die bis in die 2040er Jahre oder erst in den 2040er Jahren greifen. Und das bedeutet wiederum, alle wichtigen Entscheidungen können durch den Energiekatervertrag weiter beklagt werden. Das Zweite ist, dass es noch zusätzliche Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel für Gasinfrastruktur, die noch länger geschützt werden soll. Und gerade bei Gas sehen wir im Moment, was wir da für Probleme haben, nicht nur im Klimabereich, sondern auch aus anderen Gründen und dass Staaten da handlungsfähig bleiben müssen. Und das dritte Problem ist, dass sich nur die EU und Großbritannien für diesen Ausschluss entschieden haben. Das heißt, in allen anderen Mitgliedstaaten des Energiekartervertrags, und das sind die Hälfte der Äh, äh, Mitgliedstaaten sind nicht die EU und Großbritannien, gilt der Investitionsschutz für die Fossilen uneingeschränkt. Und deshalb ist es aus unserer Sicht dieser Vertrag auf keinen Fall Paris-kompatibel jetzt.
0: Hm, verstehe. Und wie sieht es mit dem zweiten Ziel der EU aus, die investor staats zu reformieren? Das war ja auch immer ein großer Kritikpunkt, den Powershift in der Vergangenheit nicht nur, aber eben auch beim ICT gemacht hat.
1: Genau, diese Schiedsgerichte, die sind unheimlich kontrovers und äh, werden auch von den meisten politischen Parteien eigentlich abgelehnt. Die EU hatte mal erklärt, dass sie nie wieder Verträge mit solchen herkömmlichen Schiedsgerichten abschließen will. Eine Kommissarin hatte sie mal für tot erklärt. Und jetzt kommen sie doch durch die Hintertür wieder rein. Und das Problem ähm, wollen wir jetzt hier gar nicht so groß ausführen, aber es bedeutet letztendlich, dass häufig drei private Wirtschaftsanwälte darüber entscheiden können, ob Staaten zum Beispiel für Klimaschutzmaßnahmen riesige Entschädigungszahlungen zahlen müssen. Und äh, das wird eigentlich von allen als Problem gesehen, wurde aber im Energiekatervertrag überhaupt nicht geändert.
0: Wie kann es sein, dass das eines der drei erklärten Ziele der EU in diesem Reformprozess war und dann am Ende gar nicht mal auf der Agenda stand?
1: Ähm, die EU hat versucht, das auf die Agenda zu setzen, hat das aber nicht geschafft. Andere Mitgliedsländer des Energiekatervertrags waren dagegen und am Ende wurde darüber überhaupt nicht verhandelt.
0: Okay, wow, also auch hier klar am Ziel vorbeigeschrammt. Kommen wir mal zum dritten Ziel, das sich die EU für die Reform gesteckt hatte, nämlich den Investitionsschutz an EU-Standards anzupassen. Also hier ging es ja vor allem darum, die Investorenrechte genauer zu definieren. Ist da denn etwas passiert?
1: Da wurden Teile von umgesetzt. Die EU hat einige ihrer Formulierungen und Vorstellungen da in den neuen Vertrag einbringen können. Aus unserer Sicht geht das aber überhaupt nicht weit genug. Es sind genau die gleichen Formulierungen enthalten, die Konzerne in der Vergangenheit genutzt haben, um Klimaschutz oder andere Maßnahmen anzugreifen. Und interessant dabei ist, dass auch die Bundesregierung eigentlich vorgeschlagen hatte, solche Rechte viel, viel stärker zu beschränken und einzugrenzen. Und das ist im Energiekatervertrag auch nicht passiert. Also, wenn wir jetzt uns angucken, es gab drei Ziele für diese Reform. Bei zweien können wir ganz klar sagen, dass sie nicht erreicht wurden. Bei dem dritten Ziel hat die EU einige ihrer Vorstellungen umsetzen können, andere aber auch nicht. Und nach Maßstäben der Bundesregierung wurde das Ziel auch nicht erreicht. Das heißt, so kommen wir zu unserem Schluss zu unserer Schlussfolgerung, dass die Reform des energiecharta gescheitert ist. Und zudem kommt noch, dass einige neue Dinge in dem Vertrag aufgenommen wurden, die ihn noch gefährlicher machen.
0: Was sind das denn zum Beispiel für Sachen, die den noch gefährlicher machen?
1: Es sollen weitere und neue Energieträger und Technologien durch den Energiekatervertrag geschützt werden. Das heißt, dieser Vertrag wird noch auf neue Bereiche aus ausgeweitet, für die er bisher nicht gegriffen hat. Und da geht es vor allem um vier Dinge, um Wasserstoff, um Biomasse, um Biogas und um die Abscheidung und Abspeicherung von CO2, auch CCS genannt, Carbon Capture and Storage. Und für uns ist das ein riesiges, aus unserer Sicht ist das ein riesiges Problem, ähm, denn bei neuen Technologien sehen wir häufig, dass es äh, eine höhere Klagewahrscheinlichkeit noch gibt, weil Regierungen nämlich ähm, noch nicht genau wissen, wie sie diese Technologien unterstützen können, wie sich die Preise dafür entwickeln und wenn dann zum Beispiel viel zu hohe Subventionen reduziert oder gekürzt werden, Investoren klagen können. Das haben wir auch im Bereich der erneuerbaren Energien schon gesehen. Zum Zweiten sind diese äh, Energieträger und Technologien auch nicht äh, unproblematisch. Ähm, bei Wasserstoff, der ähm, kann zum Teil aus fossilen Energieträgern hergestellt werden, Das ist im, im neuen Energiekatervertrag nur unzureichend eingeschränkt und ist nicht per se eine grüne Technologie. Und das gleiche gilt auch für Biomasse, für die teilweise Wälder abgeholzt werden, um daraus dann ähm, Kraftwerke in Europa zu betreiben. Und die Regulierung dieser neuen Technologien könnte durch den neuen Energiekatervertrag weiter erschwert werden oder sehr kostspielig werden. Und deshalb halten wir das für eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Also es sieht nicht so gut aus fürs Klima mit dem Vertrag. Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Wir haben jetzt schon von dir eindrücklich erfahren, dass die EU die drei Ziele, die sie sich selbst gesteckt hatte, überhaupt nicht erreicht hat. Dann wäre es doch jetzt eigentlich die logische Konsequenz, dass die EU jetzt aus dem ICT austritt, oder Fabian?
1: Genau, aus unserer Sicht ist das die logische Konsequenz. Und da muss man dann nochmal zwei Sachen unterscheiden. Zum einen sind alle 26 EU-Mitgliedstaaten mit der Ausnahme Italiens eigenständig Mitglied im Energiecharta-Vertrag. Das heißt, diese Staaten können einfach aussteigen. Zum Zweiten ist die EU als supranationale Institution auch Mitglied im Energiecharta-Vertrag und da muss eine Entscheidung im Europäischen Rat erfolgen, ob sie im Vertrag bleibt oder aussteigt. Die Federführung bei der ganzen Sache hat aber die Europäische Kommission, die auch die Verhandlungen geführt hat, Und die ist sehr stark für einen Verbleib in diesem modernisierten Energiekatervertrag. Die Mitgliedstaaten können das erstmal selber äh, entscheiden, aber es sieht so aus, als würde es eher einen großen Ausstieg geben oder die meisten werden verbleiben, aber dass nicht jeder seine Entscheidung selber trifft. Und am Ende muss noch das Europäische Parlament äh, diesem modernisierten Vertrag zustimmen. Das heißt, das sind die drei Ebenen, die wir haben. Und wenn sich dann mehrere Staaten finden, die gemeinsam austreten, dann können sie dadurch auch ihr Klagerisiko vermindern.
0: Inwiefern können sie dadurch ihr Klagerisiko vermindern?
1: Der Ausstieg aus dem Energiekatervertrag hat nämlich noch einen Haken. Es gibt eine Klausel, die nennen wir die Zombie-Klausel, die bedeutet, dass der Vertrag 20 Jahre weiter gilt, nachdem man ausgestiegen ist. Und dadurch könnten dann Investoren 20 Jahre weiterhin klagen. Wenn jetzt aber viele Länder gemeinsam aussteigen, könnten sie diese Klausel vorher untereinander deaktivieren und dadurch das Klagerisiko durch Investoren aus den jeweils anderen aussteigenden Ländern äh, ausschließen. Und dadurch ähm, ist, je größer die Gruppe ist, die aussteigt, desto geringer werden die Chancen, verklagt zu werden. Deshalb sind wir dafür, dass eine möglichst große Gruppe von Ländern gemeinsam aus dem Vertrag austritt.
0: Hm, verstehe. Und was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass die EU jetzt komplett aussteigt?
1: Was wir gehört haben und gelesen haben in der Presse ist, dass Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen alle sehr ernsthafte Zweifel angemeldet haben, dass die Reformergebnisse wirklich das sind, wo sie hinwollen. Und das sind die größten EU-Mitgliedstaaten, die derzeit noch im Vertrag sind. Das heißt, wenn sie... sich gemeinsam entschließen sollten, auszutreten, dann hätte das sicherlich auch eine gewisse Wirkung auf andere Länder, die sich dem dann hoffentlich anschließen würden. Und wir hoffen dann, dass eine große Gruppe von EU-Mitgliedsländern gemeinsam aus dem Vertrag aussteigen würde.
0: Angenommen, die EU wird jetzt nicht aussteigen, dann gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, dass Deutschland austritt. Italien hat das zum Beispiel, wie wir schon von dir gehört haben, bereits gemacht und Die Grünen hatten sich eigentlich immer gegen den ECT ausgesprochen und auch Habeck hat kürzlich in einem Meinungsbeitrag geschrieben, dass aus Klimaschutzperspektive der energiecharta eigentlich der schädlichste oder einer der schädlichsten Verträge sei. Denkst du denn, die Grünen werden sich da durchsetzen und Deutschland wird dann gegebenenfalls vielleicht auch einfach alleine aussteigen?
1: Das finde ich noch ziemlich schwer zu sagen. Die Bundesregierung hatte keine klare Position zum ECT in den Koalitionsverhandlungen. Aber im Juni diesen Jahres hat sie ihre Handelsagenda veröffentlicht und da standen fünf Punkte drin, nach denen sie die ECT-Reform evaluieren wollten. Da werde ich jetzt einmal kurz durchlaufen durch die fünf Punkte. Der erste ist, den Vertrag Paris kompatibel zu machen. Da hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen. Aus unserer Sicht ist das nicht geschehen und nicht nur knapp verpasst worden, sondern bei, einem, äh, bei einer ganz...
0: Hart vorbeigeschraubt.
1: Hart vorbeigeschraubt, genau. Das zweite war, staatliches Regulierungsrecht soll gewahrt bleiben. Da gibt es zwar eine Formulierung jetzt im Energiekartervertrag, aber es gibt sehr viele JuristInnen, die ähm, sehr gute Argumente dafür, dafür haben, warum das nicht der Fall ist und warum diese Schiedsgerichte weiterhin das staatliche Regulierungsrecht unterminieren können. Der dritte Punkt, den die ähm, genannt haben, war diese Zombie-Klausel ähm, zu reduzieren oder zu kürzen. Und das ist nicht geschehen. Die wurde überhaupt nicht besprochen in diesen Verhandlungen und steht genauso im Vertrag wie vorher. Der vierte Punkt, den hatten wir auch schon kurz angesprochen. Da ging es darum, dass sie die Rechte, die auf die Investoren zurückgreifen können, stark einschränken wollten. Und zwar Rechte wie indirekte Enteignung oder wie faire und gerechte Behandlung, die jetzt im ECT stehen, die sollten da entfernt werden. Das ist auch nicht geschehen. Das heißt, von diesen vier ersten Punkten ähm, wurden vier nicht erreicht und das ist ziemlich klar. Es gibt noch einen fünften Punkt, dass der Energiekatervertrag auf den aktuellen technologischen Stand gebracht werden sollte. Da ist aus meiner Sicht nicht so ganz klar, was das heißt. Es könnte argumentiert werden, dadurch, dass Wasserstoff aufgenommen wurde, ist er jetzt auf dem aktuellen technologischen Stand. Aus meiner Sicht ist das kein klares Kriterium. Aber von den vier klaren Kriterien, die wir haben, wurden vier nicht erreicht. Und deshalb kann eigentlich die Konsequenz nur für die Ampel sein, dass sie sagen, dass Deutschland aussteigt. Ob sie das tatsächlich machen werden, ist natürlich jetzt schwer vorherzusehen.
0: Okay, gehen wir jetzt trotz dieser vier Kriterien, die nicht erreicht werden, mal davon aus, Deutschland und die EU werden trotzdem nicht aussteigen. Was erwartet uns denn dann in den nächsten Monaten und auch Jahren mit dem ECT?
1: Was wir vor allem erwarten, neben vielen weiteren Klagen, ist, dass der ECT auf den globalen Süden ausgeweitet wird. Es gibt jetzt gerade schon sehr viele Lobbyaktivitäten vom ECT-Sekretariat, das ist so ein ähm, Büro in Brüssel, das diesen Vertrag verwaltet, das äh, Auslandsreisen macht, um Länder davon zu überzeugen, in den Energiekatavertrag äh, einzusteigen. Äh, zuletzt waren sie für sehr viele Treffen in Nigeria, aber davor auch im Senegal, in Gambia und es gibt immer wieder Treffen mit den Botschaftern in Brüssel, um Länder zu lobbyieren, in den Energiekatavertrag einzusteigen und das dürfte passieren, sobald diese Reform ähm, fertiggestellt ist.
0: Und was kritisierst du? Was kritisiert PowerShift daran?
1: Aus unserer Sicht sind die Gefahren für Länder des globalen Südens enorm. Es gibt keinerlei Hinweise, dass der Beitritt zu also einem Vertrag wie dem Energiekatervertrag zu mehr Investitionen führt. Und das ist das Argument, mit dem diese Länder lobbyiert werden und überzeugt werden, dem Vertrag beizutreten. Gleichzeitig steigt aber das Risiko, unter dem Vertrag verklagt zu werden. Und das ist für Länder, die teilweise viel weniger Steuereinnahmen haben und nicht so starke Verwaltungen wie im globalen Norden noch ein viel größeres Problem als hier, wo selbst ähm, die Bundesrepublik ähm, sehr große Mühen hatte, sich im Verfahren gegen Vattenfall zu wehren. Diese hohen Kosten können häufig dazu führen, dass Länder von vornherein gegenüber einem klagenden Investor nachgeben. Und dadurch sind diese Klagen ein beliebtes Druckmittel, insbesondere gegenüber Regierungen im globalen Süden. Und zudem... Gibt es häufig in, in Ländern, die jetzt beitreten äh, sollen, noch nicht mal eine Grundversorgung, die durch den Staat gewährleistet werden kann. Und wenn Staaten dann versuchen, Unternehmen dazu zu verpflichten, eine solche Grundversorgung bereitzustellen oder das selber machen wollen, indem sie Privatisierung zurücknehmen, kann es wieder dazu kommen, dass es zu solchen Klagen kommt. Das heißt... Für Länder des globalen Südens birgt der Beitritt enorme Risiken und ihnen werden häufig falsche Versprechungen gemacht, was das für Investitionen in ihr Energiesystem bedeuten kann.
0: Du meintest gerade, dass es eigentlich keine Beweise dafür gibt, dass durch einen Eintritt in den ECT es mehr Investitionen geben wird im globalen Süden. Es das heißt ja auch oft, dass Investitionsschutz eben in solchen Ländern, die vielleicht kein vergleichbares Rechtssystem haben mit der EU zum Beispiel wichtig sei, Ähm, was würdest du dem denn ansonsten noch entgegnen?
1: Zunächst mal gibt es keine Hinweise darauf, dass der Investitionsschutz, wie der ICT ihn bietet, für Investoren tatsächlich so wichtig ist. Ähm, wir haben Umfragen unter Investoren in erneuerbare Energien zum Beispiel und da kommen Dinge wie Investitionsschutz gar nicht vor, bei der Frage, warum sie sich dafür entscheiden, in einem bestimmten Land zu investieren. Zum Zweiten gibt es, Andere Möglichkeiten, wie Investoren sich gegen politische Risiken auch absichern können. Es gibt Risikoversicherungen, sowohl private als auch öffentliche, die genau gegen Risiken versichern, wie es der Investitionsschutz unter dem ECT auch machen soll. Dann trägt aber in gewisser Weise auch der Unternehmer einen größeren Teil dieses Risikos, indem er eine Versicherung abschließt. Und es gibt andere Möglichkeiten, solche Streitschlichtungen beizulegen, entweder direkt zwischen Staaten, es gibt auch Mediationsverfahren, das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass man Investoren diesen direkten Zugang zu Schiedsgerichten gibt, wo dann Wirtschaftsanwälte über ähm, öffentliche Maßnahmen entscheiden.
0: Das heißt, wenn Deutschland jetzt aus dem ECT austreten würde, dann hätten Investoren immer noch genug andere Möglichkeiten, ihre Investitionen abzusichern durch Mechanismen, die es eben neben dem ECT auch noch gibt. Wenn wir uns jetzt nicht dafür entscheiden, auszusteigen, gibt es denn dann irgendwann wieder die Möglichkeit auszusteigen oder ist der Zug dann quasi abgefahren?
1: Eigentlich ist es jederzeit möglich, aus dem Vertrag auszusteigen. das kann jedes Land für sich zu jeder Zeit selber entscheiden. Aber wenn wir realistisch gucken, dann ist die politische Möglichkeit jetzt gegeben. Weil es darum geht, tritt man diesem modernisierten Vertrag bei, stimmt man dem zu oder steigt man aus? Wenn man das einmal gemacht hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, in ein paar Jahren wieder die politischen Kräfte zu mobilisieren, um tatsächlich auszutreten.
0: Ja, es wird gerade ja, sowieso sehr viel in Frage gestellt. Stichwort Gasversorgung in Deutschland und Europa. Wir haben ganz am Anfang der Sendung ja schon mal kurz über den Fall Uniper gesprochen. Der Konzern hatte die Niederlande ja unter dem ECT wegen deren Kohleausstieg bis 2030 verklagt. Und jetzt, und das finde ich wirklich sehr spannend, hat die Bundesregierung beschlossen, Unipa mit Staatshilfen zu unterstützen, weil das Ausbleiben von Gaslieferungen aus Russland das Unternehmen in so eine Schieflage gebracht hatte. Und ähm, dafür, für diese Staatshilfen, wird Unipa jetzt seine Klage gegen die Niederlande zurückziehen. Was sagst du dazu?
1: Also erstmal fand ich es wichtig, dass die Bundesregierung das zu einer Bedingung gemacht hat für den Einstieg in Juniper. Ähm, die Bundesregierung hält diese Klage auch für illegal, genauso wie die Niederlande auch und die Europäische Kommission. Das heißt, das ist wichtig, dass sie dann auch ihren Einfluss da geltend machen. Es zeigt aber auch, dass unsere Arbeit und der Druck ähm, auf die Bundesregierung, andere Regierungen, die Skandalisierung dieser Fälle Wirkung zeigt. Bisher hatten wir das vor allem bei der finnischen Regierung versucht, denn die ist eine der Hauptanteilseignerinnen von Unipa. Die hat das aber ähm, sich da nicht beeinflussen lassen. Und ähm, der Fall Unipa oder der, das baldige Ende der Unipa-Klage heißt auch, dass es jetzt mehr Druck auf RWE geben sollte, seine Klage auch zurückzuziehen. Und da gibt es ja auch kommunale Anteilseigner, die sollten den Einfluss genauso spürbar machen, wie das jetzt die Bundesregierung gemacht hat.
0: Ja, gegen RWE sind ja auch schon tatsächlich einige aktiv. Fabian, wir kommen langsam schon zum Ende der Sendung. Was ist denn dein Fazit und was können wir und vielleicht auch die ZuhörerInnen denn jetzt noch tun?
1: Also der erste Punkt wäre vielleicht mal, dass wir jetzt sicherlich einige Rhetorik hören werden, vor allem von der Europäischen Kommission, dass diese Modernisierung so erfolgreich war. Und das stimmt aus unserer Sicht einfach nicht. Der Energiekatervertrag, der bleibt ein riesiges Problem. Gleichzeitig sind die nächsten Wochen und Monate entscheidend, um Druck aufzubauen, tatsächlich aus dem Energiekatervertrag auszusteigen. Und das werden wir natürlich machen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich zu beteiligen. Und zwar, indem sie ihre Bundestagsabgeordneten aus ihrem Wahlkreis, idealerweise kommen die dann auch noch aus der Ampelkoalition, zu schreiben... Mit der Nachricht, dass Deutschland aus dem Energiekatavertrag aussteigen muss. Das klingt jetzt erstmal simpel oder was, was sowieso nichts bringt, aber es gibt da ganz interessante Literatur oder Forschung zu, dass solche persönlichen E-Mails von Leuten aus dem eigenen Wahlkreis einen ganz schön großen Einfluss auf Abgeordnete im Deutschen Bundestag haben. Und ich glaube, wenn wir da zusammen mit anderen Organisationen, mit Zuhörerinnen und Zuhörern und sozialen Bewegungen genug Druck aufbauen, dann kann der Ausstieg aus dem Energiecharta-Vertrag gelingen.
0: Okay, super. Dann wissen wir jetzt ja alle, was wir zu tun haben. Fabian, ich danke dir, dass du heute hier warst. Das war echt spannend, deine Einblicke zu hören und es bleibt auch weiterhin spannend mit dem ICT. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Falls ihr uns mit einer Spende unterstützen wollt, freuen wir uns sehr. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ebenfalls dort findet ihr auch unsere Publikation zum ICT. Kommt gut durch die Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.